0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy Shaw 肖一梅。时光匆匆，鄙人也到了呃适婚年龄了，但我这一集完全没有要 focus 在我个人身上，而是我的朋友们身上。为什么呢？因为呃上礼拜六。我有一个很好的大学同学，他结婚了。那这次我是当他的伴娘，那伴娘也只有我一个。这应该算是我最正式的一次伴娘经验。之前也有，可是之前的该怎么讲啊？没有到这么彻底，还是怎么样？我也不知道，因为我会当伴娘的，当然都是很骂自己的朋友嘛。那那时候我有一个。高中好朋友结婚，但那个时候他自己是不想办婚礼的。然后是他先生算蛮疼他，就说不行不行，虽然说已经就是都结婚有小孩都登记了什么的，可是我就是要给你一个婚礼。所以那一场他自己好像没有什么多多要求还是什么的，就觉得哦好啊，先生喜欢怎么样就怎么样，无所谓之类的吧。然后那场他是有说哦，我当他的伴娘什么，但我们没有走得很形式啦，就是哦，我也是穿我自己高兴，那真的我没有帮他什么，就是当天在现场，呃，他娘家那边的人也都。安排的好好的，大家各司其职，然后也是有人收礼金啊、发饼啊、引导代位啊，什么都有。所以，我那个时候的伴娘就只是一个虚名，就只是他会对外说啊，这是我的朋友，是我这次的伴娘什么的。那我内心就觉得啊啊啊，哦哦哦，哦，我是伴娘啊，我觉得我都没有在做伴娘的事，哎，有点心虚。但毕竟婚礼就是开心的事嘛，就是。当然，新人跟双方家长觉得开心最重要。我们这种宾宾客都就陪衬陪衬啦，就是我真的也不会太太太觉得，就是啊，我要怎么什么伴娘要怎么样的，不会，就是主人翁们高兴就好。然后呃，我第二次。也不是第二次哎，有点难讲。反正我第二次的伴娘经验，也是我一个高中的好妈记。那那次就比较正式一点，就是他这次找了三个伴娘，就是他有买给我们统一的伴娘服，就是同一个款式，但是不同颜色。那邀请我们三个伴娘前一天先住到他家去，那隔天一早，当然也是一大早啊，起来整理一些东西，然后帮他就是。可能啊，开门啊，请彩妆师来化妆啊，什么什么，张罗一些琐碎的事情。那接着再过晚一点，就是新郎会来迎娶嘛。那那一场他是有设一些闯关活动的，还有拜别什么之类。那这些当然我们就全程参与嘛。那闯关活动主要就是新呃伴郎伴娘负责引导新郎们，就是登塔成功，就是入到室内来迎娶新娘。那这些仪式都走完以后，最后就会从家这边进到饭店，那就开始正式的一些证婚仪式啊、宴客流程啊之类之类的。那次也算是办得蛮盛大、漂亮的。而且哦，我那个朋友超屌哦，我那个朋友哦，因为他他是我们高中同学，那他高中毕业以后，他就去纽西兰念书，那之后就认识了他先生，然后他先生也是台湾人，反正就还蛮蛮巧的。然后，他的该怎么讲？可能因为外国人外国人的那个处理婚礼的方式跟我们的既定印象还是差蛮多的。就我觉得他的婚纱很漂亮，但他有点是两穿型的，就是一个啊、呃、白纱是鱼尾的，然后上面有披一个亮钻的类似斗篷还罩衫的东西，但是你那个东西一罩上，整个看起来就是两件完全不一样的礼服。那他就说，这些其实都是他自己买的哦，好像我不知道是买全新的还是二手世纪，我真的忘了。反正他说，国外其实婚礼不会这么，好像像台湾就是有婚纱公司啊，就是新密什么的，好像不是这样。他们好像有分两个极端，一个就是哦，皇家级婚礼，就是呃，该有的都有，但是就非常非常贵。那那个也都是比较少数人在选的。那其他的人可能多数人会比较像他一样，就是你们自己张罗好你自己婚礼的样子，要是怎么样啊？那他那时候还算是有在台湾宴客，那宴完以后又再跟先生回去国外这样子，因为主要亲友都还在台湾嘛，所以基本上类似走的还算是台湾习惯的样子，只是在婚纱部分，他就是这。好像偏自己搞定，他也比较没有像我们去找婚纱公司要什么一百二万什么之类的，他他好像没有这样。然后我也有朋友，他是嫁到英国去，那就跟外国人结婚，那他他好像又办得更随性，他就真的是穿那种不是那种蓬蓬拖白的白纱，就是那种现在很流行的，然后可能缎面白色细肩带，就是很。不会不正式，但就是比较随性、比较臭一点的新娘装，然后可能有花冠啊，然后捧花啊、伴娘啊、伴郎啊都有，但就是简单的庭院式婚礼还是居家婚礼，我有点忘了。反正我记得就是有点像阳明山那个宴客场啦，但没有那么盛大。他们好像在自己家办家宴，但就是看起来还算有一个蛮蛮不错的仪式感。然后就有点像是达文西最后的晚餐那样子，长桌，然后双方家人啊、朋友啊，就是一起共桌吃饭，就大家聊天开心。那会参与的，好像也都是比较亲密的朋友们，就不会像台湾哇，好多桌、喔。然后你会看到很多家长们的朋友，很多人其实你根本都不认识。他们国外的那种婚礼，好像不会有这种情形，就是会参与的。长辈都是跟爸妈真的很熟，那跟新人也不会到不熟的这种状况，就跟台湾是算是差蛮多的。那我上礼拜当伴娘的这一场，哇哦，可精彩！它精彩到呢，当时候我们在宴会厅吃饭，然后发生一些真的是很匪夷所思、很刺激的事情。那因为现场啊，就是所有参与的宾客们，唯一有参加宴客前一晚的彩排，就只有我这个伴娘。因为其他比如说主婚人呐、啊、什么之类的，他们那时候就都在台上嘛，而且他们做主桌，所以他们能接收到的资讯跟我们这边是完全两回事。所以发生了什么事，只有我可以为大家解答。<笑>就是我觉得啦，其实说到底，他他没有像你们想象的这么这么的抓嘛。就是可能哇，就是看到一些新闻啊，讲的一些什么啊、哦，新娘老袍啊，什么什么宾客们互哦，什么，什麼什麼没有没有没有没有没有，不是这么这么夸张的。但就是那种会让人嗯。呃为啥演？为啥演的状况？那我先讲一下我这个大学同学他这整场婚礼的状况好了。因、yeah, 为老师说啦，就是<笑>因为现场那一 part 真的太匪夷所思了。然后婚婚礼结束以后，就是伴娘。不不不不，新娘的朋友群们就是凝结力蛮强的，然后大家就会讨论一些事嘛。然后新娘就觉得哈，又费又好笑，就说：“哎、啊，我懒得讲，懒得讲了啦。”然后我就乱讲说：“哎、欸，怎么样怎么样？还是我录一期 podcast 啊，大家来听啊。”新娘就说：“好啊，好啊，去讲去讲什么的。”所以我就算是取得了新娘的授权，要来大讲婚礼腔事。我原本还想说，就只是随便乱讲而已哦，就是只是当下好笑这样乱回一下，殊不知哦，因为后来还是多多少少会聊一些婚礼上的事情嘛。新娘就说：“有啊，还是有人在问呢、啊。”我直接说：“你们等肖恩梅的 p o d c a s 啊，去他那边听啊。”我说：“哎、欸，现在是有点骑虎难下了，非讲不可哎、欸。”原本还想说，其实我有点怕真的要讲，因为我因为有时候呢，新娘在听的时候，她可能会呃。开开就是扩音还怎样？就跟他先生一起听。那我跟他先生其实也不熟，但就是因为这次宴客有打过几次照面。那因为主要就是，嗯，男方的家人比较多，呃呃呃，瞧不好的地方。所以，因、欸、为我我就算是女方这边的人嘛，说说说老实一点，直接一点，男方的人其实干我什么事情？但是我们也不要在这边。挑起战火嘛？因为毕竟家人就是家人，就真的只有自家人才可以讲，就是你其他人讲都会觉得有点刺耳之类的，所以我有点怕讲这一集，因为我我怕就是当先生听到，然后觉得哎、欸，我太太这些朋友，哎、欸，嗯、呃，不留情呢、欸，哎、欸、哎。欸呃、嗯，没口德呢，讲话好难听呢，哎、欸，干你屁事！我叫你骂屁什么的，所以哦，这一集的那个哦的一些程度上的拿捏呢，我自己很紧张，而且重点是哦，因为我现在录音这个这个界面状态啊，它很坑啦，就是啊、呃，我如果现在录一录，我想要暂停，然后顺一下我刚刚讲的什么。我完全听不到哦，我的音轨是有正确的起伏，很像心电图那样起伏，但是我没有办法在剪辑软体里面回放，我一定要整个输出以后，我播了一个已经输出了完整档，我才可以听到我刚刚在讲什么。所以基本上来讲，我在录音，我现在用的录音方式，它是不不可逆的，它是没有办法剪辑的，因为我听不到啊，我在<笑>我在我。制作中的这个面板，它它不给我听啊，所以我怎么知道几分几秒到几分几秒要剪？就是，所以我现在要回到最原始的状态，就是跟之前拿手机直接录、直接输出一样，讲什么是什么。所以你们有时候听到有一些啊断断续续的地方，那个就有点算是我没有讲错，但我讲一讲的时候，这个系统也很怪，它就会直接哦断、啊，就这样断掉。我想说，哎、欸，断断个屁啊！但我要再接着录，它也不给我录。我就只能把这一段好先输出，好，我再重新开一个档案，然后接着录下面的东西，我再把刚刚录好的跟现在录好的接在一起，才可以变成一集。所以，我就是必须先先澄清一下。我现在的录音方式是没办法剪辑的，我也不想再学，因为我觉得心很累。我自己已经学到快崩溃了，自己就是努顿学不了 ，give up 放弃。现在就是看听看听，能听能聽,能听就好。那有一些可能接不顺的地方，你们觉得啊，我好像顿点怪怪的，或是语气诶，怎么这样突然跳那么大，什么什么卡卡的什么？那个大家就不要在意，那就是小小书师，小书师，不影响整个故事内容吧？哎、欸，故事内容是重点，我们我们重点不在什么硬题的 ，I don't give a shit， 我们重点是故事本身，好不好？总之，哦，因为我我这个新娘朋友啊，他大学毕业以后，他就去日本，算是。念书，念书以后接着毕业，就在那边就业了。那他，我印象中在日本好像待了七八年吧，好像是过得很辛苦。因为我这个朋友算是真的很独立哦。我的朋友群中，他就算不是最独立的，一定也是前二独立。而且这个二是我暂时想不到谁比他更独立，但我怕其他的独立朋友不高兴，我先保留一个名额。所以，基本上在我,在我心中，他就是已经蛮独立、真的很独立顶峰的一个人物了。然后在日本的时候，也是听他讲一些故事啊，就觉得哇，好辛苦哦。因为也是听他讲才知道日本的一些状况。因为我觉得他的工作能力条件一定不会差，只是日本的民族意识很高强，他们蛮排外的，所以。他跟另一个同期进公司的日本人能力其实都一样，甚至他优于那个日本人，但是永远获得升迁机会的都不是他，因为日本的企业怎么样？日本的老一辈也喜欢讲企业吧，我就直接套入这个既定印象，不管不管。日本的企业，他就可能还是有点觉得，哦，肥水不落外人田，就是，哦，我们这些高。高薪职缺还是要留给台呃日本本地人吧，哎，不然又有一个日,日外国人来领导我们，像话吗？什么的，而且我觉得这个也有一一点点因素是，毕竟我们都算是亚洲人，所以。呃，感觉不管在日本或韩国，好像都一样吧，就是哎，被同为亚洲人领导会有点、嗯、不爽不爽。但如果你是给怎么样欧美人领导，可能就觉得 OK 了，他就欧美。我觉得一定还是有这个现象啦，但这不是我们要探讨的东西，随便。反正我就稍微跟大家讲一下，我朋友他有遇到这个状况，然后。他其实就真的很坚强了，但是他一度待到第七、第八年的时候，他一直思考要不要回台湾。我说哇，怎么了？反正也听他讲很多事情，然后他就觉得真的至少在台湾就是有家人、有朋友的陪伴。你可能一个下班，哦、啊，你觉得很烦啊什么的啊，朋友出来啊什么的，就是算一呼百应吧，你随便叫或是怎样的都会。你有你熟悉的地方可以去，有你熟悉的人可以找，随便讲点废话都可以。但可能日本人对外国人的嗯嗯嗯接纳方式不一样，所以他在那边比较没有这样的日本朋友。我印象中，可能也是有一些台湾过去工作的朋友，但好像没有到这么就是呃随传随到之类的。诶、欸，讲好像传播，但不是这个意思。总之。我就觉得他这么坚强的人都会认真思考，说天呐，到底要不要回台湾之类。我就觉得那他一定撑不下去。我就说没关系，就是你做什么决定我都支持你，因为这就是你觉得最适合自己的方式。只有你知道你自己要什么。因为他有点犹豫說，说哇，因为你只要在日本可能待满十年，你好像那个工作签还是怎么样的，就不用再。每年还怎么样的，一直重弄，你就有点算是有日本的居留证了，所以他就在想要不要再多跟两三年，把居留证拿到手再说。但是也是深思了一阵子以后，发现不行，他的整个状况他觉得很糟糕，他想要回来台湾好好沉淀一下什么的。但就在他做好这个决定不久的状况吧。就是还是还是前后期，我有点忘了。他就认识了他现在的先生，那先生也是台湾人。那他先生很酷哦，他先生好像在日本工作的时间比我朋友更长，但是听说他不太会讲日文，因为他有点算是主管阶级吧。然后他就是那种主要都在家上班，然后偶尔要进一下公司的那种啊。公司好像各国的人都有，所以他们上班都是讲英文。那他自己生活上主要就是中文嘛，然后他听说好像都是去那种不太需要用大量日文沟通的店。比如说你去吃 Sukiya，、啊、你就说你就用纸的嘛，纸说我要吃套餐那套餐就好了，你不用讲没关系，不是 s 苏吉啊就是麦当劳之类的吧？哎、欸，乱讲一通。反正我那时候听他讲说，他先生其实日文没有到很厉害，我就觉得哎蛮匪夷所思，就是因为日本的英文也烂到爆啊，那你就是英文下下教的状态，在日本居然还可以混那么久，我就觉得蛮酷的。总之呢，他们就是哎、欸，我想一下，他们从。交往到结婚好像大概两年多而已哦，就是我后来有听的一些朋友好像都这样，要么就是真的是爱情长跑很久以后结婚，或是两年内交往以后就结婚。好像我这边的朋友比较没有一个中间值，就是比如说哦，相处。嗯、呃，可能什么三四年、四五年很稳定就结婚，都是真的交很久的啦，至少六七年起跳的啦，或是，哎，其实我也没有细算，但我就觉得很久啦。然后，可是平均值好像大概是两年哦，因为有些时候好像觉得，诶，我对于这个人的认知理解到这边没有到透彻，所以你还算是有一些美好的想象啊，就是哪怕爹咧，就是一个冲劲，只要有一方提说。要不要结婚就觉得哎、欸、好啊，好像可以结。但如果你对一个人了解到太透彻了，好像会觉得哎呦啊要跟你结婚哦，嗯，想一想哎，所以真的很多人爱情长跑超久以后分手，然后接着跟认识一两年的对象结婚啊。我真的是听好多这种例子。但总之，我这个朋友他就是在好像决定回台湾的前后认识现在这个先生。那哎，我有点忘记怎么样。然后我朋友好像他就先独自回台湾一年吗？还是不到一年？我忘了。反正他就先在台湾，就是先找工作。其实我觉得，我先乍听，我是觉得他的工作还算蛮体面的什么的，因为这跟我之前做过的工作性质蛮类似的。然后我当时觉得，哎，好像你们公司的就是硬体很好啊，然后公司富丽堂皇，老板也是很敢给之类的。我原本还蛮替他高兴，觉得还不错，但后来听一听，觉得哇塞，就是他老板啊非常小气，我就觉得干大便吧。然后越到后面，他的因因为工作的关系，连带影响很多心情啊什么的，就就整个状态可能不是太好。那当然也会跟当时的男朋友、现在老公抱怨啊什么的。那老公也是很照，但我觉得她的处理方式也是很爆笑。他又说。你不要再等升迁，或等奖金，或等等什么年终了。没有，就看你们老板这样子这么抠的程度，一定是没有。因为我朋友原本还有一丝丝希望，就觉得干奖金领这么少，呃，我年终应该会给吧，所以他就在想要不要经过了很痛苦的两三个月，坐等年终，但后来他先生就说：“你不要等了，就是我我看这个奖金哦，你年终也是不要想了，我直接给你多少多少。”就当你的年终了，就当你的离职奖金了，你赶快离开，你不要再被这个负能量笼罩。所以我朋友就很开心的离职。然后当天要觉得哇，太赞吧！哎、欸，就是哎、欸，如果我工作的很痛苦，我我男朋友要给我钱，说你赶快离职，你不要整天跟我抱怨负能量什么的。我当然觉得有够赞呐，但是我就想说，哎、欸，可是怎么会是这个金额？怎么没有？就是因为那个金额。没有到太低，但也不是高的惊人。那我就想说，这个金额他是怎么定的？我朋友也报销，他就说：“哦，这就是我未婚夫在台湾的户头仅有的钱呐、啊，他其他的钱都在日本呐、啊，所以他也不知道在想什么，就觉得说哈吧，我能给全部给你，闭嘴，就是不要再过这种很烦的生活了，我们就是心情平稳比较重要什么的。Anyway， 反正就是这样很潇洒的离职。然后我印象中吧。因为他离职后不久，我们那一年的跨年一起跨，因为我们算是很久没有好好的一起相处见面，就是二零二一要跨二零二二的时候，然后我印象中再过不久，可能一个月内还一两个月内，他未婚夫就跟他求婚，然后就开始在筹备婚礼的东西吧，我有点忘记那个时间轴是什么，但呃，准备婚礼大概是近半年到。哎，半年到九个月之内的事吧，我大概抓一下啦，我没有说很很详细去记，但是哦、呃，我觉得毕竟他也会跟我分享他现在的状况啊、进度啊什么，所以我算是第一次这么了解一个婚礼的流程啦。哎，就连我哥结婚的时候，我也没这么了解，因为毕竟我哥是男方这边。啊，结婚这种东西，说实在啦，就是焦点啊，什么都嘛是在女方身上嘛，因为女方要嫁来男方这边，所以算是哦，我们要表现的哇，就是很欢迎你加入我们哦，疼惜对方嫁女儿，怎么怎么之类的。所以当然，你不管就是在情绪上或是重点上，都嘛是比较以女方为优先。我自己是这样觉得，就是不管是结婚宴客。就算结婚是男方的主场，可是说实在的，大家还是主要看新娘啦啊，本来就是这样子啦。男生就是有点担当嘛，对不对？现场就是风度翩翩大、大气啊，就是怎么样？这是我的美娇娘，大家看呐、啊，就这样啊，没别的啊，就是应该比较少男生会那种哦干，老子超帅，今天就是宇宙帅，看我哎、欸！大家怎么可以目光都在新娘身上？应该不至于吧？我我好像也不能想象。跟这种人会有什么好结果、欸？哎，因为，我随便插一个题外话，就是之前我也是有认识一些，我觉得哇塞，就是样貌条件，然后身高什么的都非常较好的男生，但我觉得他们给我的感觉太自恋了，就是你光看他拍照，就是拍照，你就可以看出这个人，哇靠！自恋到一个不行，而且我不能接受，就是男生给我用过度的修图软体。当然，如果肤况不好，你要小修一下 ，OK。可是你那个很容易抓不到他那个程度要到哪里。男生只要有用一些修图软体或美肌就很恶，超恶的。我真的宁愿看到一个一个男生，他的照片就是原图输出，就是可能皮肤什么不好什么的，我觉得倒倒无所谓。但我也不要看到一个美基到爆啊，然后怎么样，红唇、大眼、变色瞳片什么的，哦，有够恶心。好，那我们先不要讲这种 low 等级的人，这这个这种人呢、啊，我跟你讲了，往来五百丁，我的朋友里面不会有这种人。那。就算有也不熟啦。然后，然后另外另外另外一种是真的哇，很帅啊，很怎样的拍照也没有什么过度美颜，就正常修图的，看就是哇，帅,帅帅帅，有质感。很多时候这种人自恋到不行，我就不能想象这种东西，我觉得好烦。因为如果两个人要相处，金拍谁，我自恋就够了，你你也自恋，那是怎么样？你当然也可以自恋，但不可以。胜过于我怎么样？我就是一言堂，我是死才女哈？怎么样 ？What's good？ 我就是要这样子。那当然不能说男生你都不打理自己怎么样的，就是你要有一定程度的自信，但也不要到矫枉过正，就是在那边咬嘴唇自拍什么。哇靠，那太恶了吧？我们就正常、洁净、自信、大方就好。男生其实就是这么简单，但很多人就是没有办法。get 到如何当个体面的好男生，好，这这这个主题我也不想再讲了。我这一集没有要讲那些东西，只是逮了个机会去骂一下男生啊，不是、啊、怎么样、啊、多愁难呐，不至于，不至于，不至于。总之呢，我我这这个大学同学，他们就是后面就是在筹备婚礼的东西。那当然，我之前一度蛮闲的时候，我也是陪他看了几家婚纱什么，我真的是。用我自己的立场来跟各位聊，我觉得婚纱你就是可能锁定个三间左右，然后你你这之中你不要挑太落差的，比如说你，但当然你如果很有预算，你爱挑什么挑什么，但我觉得就是控制在三四间。那如果没什么预算，你就挑比较呃经济压力没那么大的或中间值的，因为你如果挑了很贵很贵的婚纱，你觉得哎、欸、反正试一试也不用钱。但你实际体会到，哇，超贵的婚纱跟便宜的婚纱真的有落差，怎么办？可是我就是钱不够什么的，哇哇哇！你只会让自己更烦，所以这就有点像是你在买房产一样，就是你如果口袋就只有一千万，你不要去看到两千万的房子，因为你只会更哦，你就会觉得哦，我好想那个房子哦，这一千万怎么看都不爽什么的，你何必让自己去承受这种？就是心理的负担呢，而且人比人气死人，比不完，真的比不完。我们就做能力内所及的事情就好。啊，我这个朋友他也是很强，因为我觉得她老公还算疼爱，然后也算是蛮照她的。就是有点觉得婚礼主要就是办到你高兴就好，就是钱的东西。因为当然我朋友也不可能弄到什么，我、哦、我要像昆凌那样没有啦，所以。他他他先生好像都觉得这都是正常应该支出的，所以你喜欢就,就弄啊。比如啦，我在我在自己片面的讲啦，就是可能哦、呃，我们这样包套一百二万什么样的，可能我我不知道确切价钱哦，但我就是随便讲，就是他先生或,或许会觉得，哎，反正十万跟八万这样弄下来根本没差吧，你就选你自己喜欢的。然后可是我朋友就会觉得哈。他觉得他先生已经很辛苦了，又主要在张罗这些财务大权，他又觉得他想帮他先生省钱，可是又觉得哦，那个贵的真的很漂亮，什么就有点变成这样子。然后我就他就是拿不定主意哦，我就说我，可是我觉得你穿哪一家的哪一套白纱真的很好看呢、欸，但因为那一家算是我跟他第一次去试的婚纱，然后后面也陪他去试了几间，他就拿不定主意，就说。可是会不会是那个时候是你第一次看我穿婚纱，就觉得那个正折感印象太深刻了，所以你一直觉得它是最漂亮的，所以你有点后面其他的婚纱你看到比较麻痹，就比较不会有那种哇的感觉。我就说没有哎、欸，后面的婚纱也很漂亮，可是我就觉得这件真的最漂亮。因为在我觉得最漂亮的那件之前，那件是我看过她穿的第二套婚纱，第一套算是比较呃古典一点点的那个也漂亮。就是婚纱这种东西都这样哎、欸，就是现场看到哇好漂亮，拍照很逊，拍照有落差。所以你哦这个也好难讲哦，就是通常来讲，你拍照看到的哇超美的婚纱，你去现场会有很不一样的想象，它有可能是干更美了。有可能是哇靠，这个材质也太烂了吧！因为照片嘛，它会被放大更多的细节跟层次之类的，然后什么什么的。所以如果你要视觉感很强的，它可能。呃，就成本来讲，没有办法做到那么细的工，因为主要就是拍照好看，所以那种东西可能现场看会有点像道具，就是做工不细，可是拍照的效果会非常非常好。就看你们自己要怎么选。哎，怎么样？我现在变婚故吗 ？Anyway， 反正挑婚纱就是一个环节咯。然后再加上什么买饼啊、宴客啊怎么样的。然后再加上我朋友这边，因为她是独生女，啊，爸妈也都其实都很疼啦。然后妈妈有点算是。很很精明的那种哦，我们都直接说他妈妈是虎妈啊。因为老实说，我刚刚虽然认识那么久，但是我跟他妈妈没有见过面，所以这次宴客我们会第一次见面。那我也是听了不少，就是他妈妈的事迹，我就觉得呜呜、呃，真的要这么这么恐怖吗？真的假的之类的。然后我也是有辗转听他讲他先生那边爸妈的一些事情。那因为先生那边主要老家是在彰化，我朋友这边在桃园。那最一开始决定要宴客的时候，他们一开始就有问说，因为女方这边就是办定了啦，就是不管你们是要定结一起还是只有订婚宴，女生在桃园这边就是会有一场，那就问问看彰化那边要怎么做呢？如果说彰化这边也要有一场结婚宴，那也 OK 啊。他、啊、就他们就是先问张话的男生爸妈，啊，男生爸妈就说啊，没关系，没关系，脏话这边就不用啊，我们就主要一场在桃园都没关系 ，OK， 因为主要桃园就是女生的地盘嘛，所以当然就是礼貌性要问一下啊 ，OK， 阿、啊、都取得一个共识以后，他们就开始卯足全力在弄桃园的婚礼，然后，但是我觉得这一切有点尴尬，因为这样的局面就是摆明。就是定节一起就在桃园啊，男方在彰化不办，他们也到桃园来，所以不知情的人可能会觉得，哎，男生是不是比较温顺？就是女生是不是比较强势？什么什么之类的。但老实说，我觉得这真的是双方讨论好就好啊。就因为只有一场，然后他先生也是够照，所以这场的主要支出都是他先生负责的。可能是因为这样子吧，我就在想，男生的爸妈可能内心有点维持。不过我就觉得很烦，因为你要有维持，那那是你家的事情哎、欸。因为最一开始都先最尊重你，都先问过你了。那你后面又要有维持，你是什么意思？因为老实说，南方那边要在彰化办一场，也不是什么难事吧？那你们后面才突然一副觉得哈啊，这样主场都在桃园，这样我们彰化，我们这样南方很逊哎、欸，什么哎、欸，怪谁？逊怪谁啊？你一开始就要认知到，你不在彰化办，你的立场跟。就是后续的亲友那边交代要怎么样了吧，而是你没有想过这些，你就只会讲训训训，你觉得训什么的？他其实没有讲，是我自己经过这些事件的解读，我觉得好烦哦。因为老实说哦，我觉得男生那边的爸妈跟我自己的爸妈状态有点像，他们是比较没有办法深谋远虑的人，他们。对于事情的评估，可能就只有近一两个礼拜内，所以我们家其实不太会规划什么很精致的旅游，因为像有时候如果 OK， 你过年期间年假你要玩得厉害一点、漂亮一点什么的，哦，你那种什么景观套房什么的，你绝对是前半年、前一年你就要先定了吧。但我们家就不是这样子，我们家可能，哎，哦、呃，哎，一二月过年是不是？哎，那过年要不要出去玩呢、啊？哎、欸，然后十十二月才想到这件事，十二月才开始找房间，啊，基本上只能找到普通的，就厉害的全部都秒掉，没有。所以我们家的人算是蛮随性在做事情，蛮人来疯的。那因为我们的该怎么讲，生活模式就是这样子，所以我们其实也不太觉得，哎、欸，这怎么样？是直到我哥哥结婚，就是跟大嫂那边的家人有一些互动以后，我们才开始觉得，哎、欸，真的差好多、哦。因为大嫂那边他们算是大家庭。然后也因为人多，所以在行程安排上，你当然要提前跟大家取得共识嘛。就比如啦，可能因为我现在在录这一段是在双十连假的时候录，双连假三天，那可能嗯，如果说有家族要规划一个比较重点的深度旅游，你至少两个月前你就要先问大家的时间了吧，对不对？你如果没有要那么精致的，只是哇，大家可以聚一起，聚一起。你至少要前一个月先调好大家的时间，大家才可以排假啊、排休啊什么的，对不对？哎，因为我爸就没有这样啊，我爸比较算是他的工作时间蛮弹性的。那我的工作时间也算蛮弹性，就我除了教课的时间是固定的之外，我其他的工作时间都很弹性。所以我们，然后我我妈主要就是在家嘛，所以我们这边唯一要协调什么时候方便的，只有我哥。所以，我们家就是乱约乱约。然后我哥，因为他那个工作做的蛮久的，所以他临时要请假来干嘛的，好像也不算是太太困难的事情。我们就真的是这样子，啊、呃，有跟不同的家庭生活模式，呃呃呃，相处过后才知道，哇，真的是很不一样。所以我觉得新郎爸爸他在。爸妈那边在说哦，脏话不用验啊，就是桃园验一场就好。他可能就只是他当下稍微想了一下以后所讲出来的答案，但他就是不够深思熟虑，所以后面就有一点点在反悔之类的吧。我觉得，因为我太了解这种情况了，我爸妈也很容易这样子。可是，我觉得。因为至少我算是压制得住我爸，所以事情不至于到这么复杂。但男生那边的新郎啦，新郎男生那边的状况好像有点算是他爸爸在家里就是绝对的权威，然后妈妈就是比较嫁鸡随鸡嫁狗随狗这样。家里有三个儿子，新郎是老大，然后另外两个弟弟就是跟他好像年纪也是差了一段这样子。然后，然后听说啦，就是在他们家只有。他先生比较可以跟他爸沟通，就是其他人是完全不能跟他爸沟通的状态，比就有点算是他爸说要怎样就怎样。啊，新郎算是稍微去谈，好像还有斡旋的空间，大概这样。啊。在我们家也算是这样，我们家如果要谈，基本上就都是我谈，但我算是压制得住我爸哦，但新郎可能就压制不住，我觉得。我觉得台湾的男生真的很可怜，尤其每次听完一场婚宴的。怎么样的，我听下来我都觉得男生普遍可怜。我不知道不知道发生了什么事，反正呢，这故事的起头就是新郎的爸妈那边先过问过了，他们不用办婚宴，所以主要的重点就放在桃园女方的主场这边。那当然啦，定捷一起，所以男生当然也是会有他们的亲友啊、桌数啊，这是一定的，而且。我觉得宴客这种东西哦，因为当然我会认识的都是新人嘛，我们当然是比较站在新人的立场。可是，你就看完这整个宴客下你会觉得没有诶、欸，就是双方的家人好像都以他们自己为重点，反而比较没有在乎新人的感受，他们会觉得。他们是大家长，他们是主人，所以他们邀请亲朋好友来这个婚宴，我们一定要做的面面俱到。我们就是一定，虽然说十二点半才开桌，但至少十二点桌上就要有东西给人家吃，不能让人家饿到什么什么什么的。所以新人光烦自己，什么婚纱啦、喜帖啦、饼啦、流程啦这些事情都已经很烦了，然后还要去顾到什么？爸妈那边对于桌菜啊或整个流程的要求，那因为我我之前听我朋友讲，他稍稍微聊一下爸妈的事情，我觉得他爸算蛮优柔的，那他妈的故事听的是蛮恐怖。可是这一次宴客相处下来，其实我蛮喜欢他妈的、欸，我觉得他妈蛮酷的、啊。然后呃，就是该怎么讲？我觉得宴客来讲，好像多多少少都会有一点双方家人，就是有点不知道在拼什么。就是拼一口气吧，阿、啊、仔啊，那这这就会搞得很多很复杂的情况。那当然，我哥宴客的时候，我们也是有一种拼一口气的那种感觉，所以我可以理解。但是当因为我哥基本上也不太不太该啦，然后乐候他宴客，我爸妈也是一大堆很很烦的意见，我哥真的是很可怜，所以我算是有去帮忙讲话居中协调。但我朋友的事情，我只能听，我也当然。没有办法帮上什么忙，就觉得哇，好可怜，好可怜这样子。然后反正，呃，他男生爸爸那边哦，真的很烦。哎呀，哦哦，直接讲出真心话，<笑>因为他爸爸就是想要掌权啦。那听说他爸爸是业务主管，可是就是那种其实没什么朋友，然后又自以为幽默风趣、工作能力强的那一种人。我原本想说，哇，这样讲会不会太苛刻？但这次实际交手以后，我就觉得没有，就真的是这样。我们也不知道故意讲他怎么样，但那个感觉就是，我只能说很讨厌，真的蛮讨厌的，就是蛮讨厌的一个中年男子，就。我觉得不是说哦，我跟我朋友熟，所以我看他爸可爱，看男生爸爸那个没有不会这样子。我们通常也不会直接怎么样去 j u 一个跟我素昧平生的人吧，因为他爸太多事情真的太烦了。我真的觉得你敢这么烦，前提是你是我爸。你如果是我爸，我才可以让你这么烦。但你不是我爸，你去死哎、欸！因为。我爸，我觉得我爸已经很烦了，但我爸都没这么烦呢、欸，就是他已经突破我对于中年男子的烦的标杆了，太厉害了。总之，他就是呃，一开始好像就会被问东问西，就说啊，你们的流程是怎么样，怎么什么，他们不是要问大概哦。他们就是要详细的流程表给他，几分几秒要干嘛，前一天怎么样，干嘛干嘛，那种 Excel 表格他要看呢、欸，然后会挑哎、欸，而且重点是哦，好你要看嘛，那那那你你就精致的在那边细算每个环节要怎么样嘛，你要挑挑到底，哎没有，他可能就想到什么挑什么，你是老板是不是？超烦的，然后又会问一些明明有出现在表格上。的问题，就那你到底是有没有在看？你只会挑一些那种无关痛痒的东西。好，这全部都罢了。反正这之中发生一些狗屁昭昭的事情，新人们就是都有去想办法解决。然后新人在筹备婚礼，其实也是压力爆棚了。然后随着时间越来越近，新人也越来越紧张嘛。结果哦，在婚礼宴客的大概前四天吧，我朋友真的快崩溃，他要打来跟我说，他真的快要烦死了，而且。在这之前哦，太多事情要补充了，时间轴有点乱。在这之前，我要先跟大家讲一下，男生的爸妈那边非常的迷信，尤其是妈妈，他的妈妈是迷信到，哎、欸，今天要看农民历，写不宜出门，他就真的不会出门的那一种，就是一切你的行程都是要按照农民历再走。那可能哦，觉得哦肚子有点痛啊，哦皮肤有点痒啊，什么之类这种东西，他妈妈好像。是很虔诚，都会去朝拜九华山的师姐，然后那边都会有一缸水，说是什么佛水还是大杯水，他妈妈都会去拿容器把那些水装回来。那可能那些就是煮沸过的水，但放在那边供大家取用。他妈妈就会装那些水，然后就说：“哎、欸，怎么有什么身体病痛？是不是肚子痛？是不是喝喝佛水？哎、欸，脸痒痒的，长痘痘？是不是敷敷佛水？就是怎么样把佛水当万灵丹？”然后我朋友有时候去他们家做客，然后可能然后、啊、有点头痛怎么样的，妈妈也是供佛水，来来来来喝佛水喝佛水，然后我朋友就说干那个宝特瓶底部哦是里面的底部都已经有青苔了，谁要喝这个青苔佛水呀、啊？我真是光想要吓死哎、欸，还好他妈妈可能没有当着他的面逼他要。看着他喝下去什么之类的，谁要喝青苔浮水？太恐怖了！你看，要迷信成这样子。然后，男生的妈妈居然在弄这些婚宴的时候，他们呃，妈妈嘛，就跟我朋友是新娘说，因为你妈妈是属老虎的，那可能会冲到怎么样？在迎娶的时候，在宴客当天，你不可以让你妈妈碰到你哦。哇塞，你这是什么要求啊？你是智障吗？就现在谁还管这个东西啊？而且我妈算是蛮随和的人哦。如果我……的。我未来如果有婆婆，她敢跟我说你不可以让你妈碰你，我妈绝对也炸锅的哦。何况我朋友她妈妈是虎妈哎，他妈牙卡没人压得住哎。你好意思先跟她妈讲说哎，亲家拍谁？当天你不可以碰你女儿哦，因为农民力啊什么虎啊啥小孩是这样显示。然后你碰她，他们以后如果婚姻不幸福，那就是都你害的什么的。你要这样讲是不是？哇，这个真的是天理不容哎、欸！那我朋友那时候就快疯掉了。然后因为媒人，媒人会有一些什么哦，拿一个什么米筛啊，帮新娘遮阳什么之类這,这种东西嘛。媒人是男生这边要想办法找到人的，所以新娘她就跟她先生讲说，当天你给我搞定媒人哦，你不准让媒人在我爸妈面前讲说什么不能。妈妈不能碰新娘什么的，我我妈绝对疯掉。我妈如果当天疯掉，这个婚直接不用结。她现在就说好好好，就,就也是觉得对啦，什么属虎就不让妈妈碰女儿，太夸张了。所以他们算是有共识，当天要比较紧张这件事情。但还好，当天迎娶的时候，那个媒人算是中规中矩，就是正常的吉祥话讲一讲，也没有到啰里吧嗦之类的，算是蛮老二哲学的一个媒人。我是觉得还 OK。然后，反正之前就因为那个属虎禁摸事件，我朋友已经要疯掉了。啊，在宴客的前四天，他的公公居然跟他讲说：“哎、欸，那我觉得我们这样子特地从脏话上去啊，就是入场的时候伴郎伴娘先走啊，接着我跟我太太走。”啊，再来你妈妈签我儿子，然后你爸爸签你，啊，这样的进场顺序，我觉得这样很没有参与感呢。然、啊、我们大家就很傻眼，因为这都是我朋友转述给我听的嘛。我想说，你是要有什么参与感？而且干这过程那个流程你要怎么改，时间怎么改，菜怎么样都给你们选，然后什么亲戚什么撒小的饼怎么样的，席帖，怎么样的，都。跟你们过问过了，这不就是参与吗？你到底还想要怎么样？你这是偶像明星，你要刷存在感，你要有镜头，你要有画面，是不是？然后他爸也是逻辑不通哦。他爸说：“啊，我觉得我们这样第二组走进场以后，就坐到主桌了，很没有参与感啊。那不然我走最后好了啦。”哇靠！新郎的爸爸居然想要走压轴，他、啊、想要在新娘爸爸牵新娘入场以后，跟他太太走压轴、欸。哎，那用你的逻辑来讲。只是这样子走一走就到主桌去，没有参与感啊？那你第二个入场跟你走最后入场那个参与感的程度是一样的吧？而且通常压轴就是新娘，干你什么事？到底干你什么事、欸？哎，而且你怎么样？你要有参与感，哎、欸，你自己去生女儿、欸，哎，或是你人缘好一点，想办法跟你一个就是很熟的朋友认一个什么他的干女女儿当干女儿，随便你自己想办法。不要没有女儿在那边刷存在感，干就跟你讲，结婚不管是订婚场、结婚场，随便重点都是新娘，绝对就是新娘啊，对不对？你你哪时候看过新郎的焦点、男方的焦点胜过于新娘？没有，你看像我这么抓嘛，我这么浮夸的人，我哥哥我们的婚宴，哥哥那时候办的。重点基本上也都算是新娘啊啊！我这个小姑我也很克制吧，我也没有在那边就是要抢镜头什么的。哎，连我这种需要社交、需要抛头露面的人，我都没有要抢镜头了。你这个地方脏话爸爸是在抢什么镜头？看不懂哎、欸，真的看不懂哎、欸！而且他就是想秀嘛啊，不然你第几个进场有什么关系啊？你就是想秀，你想要获得更多的目光，不然嘞，然后。我朋友听到真的是很吐血，而且你在宴客前四天你才讲你要多白目，你真的很白目。那让你改也不是，不让你改也不是，因为这个好像不是不能妥协的事情，但这就看双方的价值观跟意愿嘛。但最尴尬的就是这个婚宴。在决定开办的当下，女生的爸爸就说：“我没有什么要求，我只要求我要牵我女儿走红毯进场。”哎，那这个要求再合理不过吧？哪场婚宴不是这样子啊？就当然有些小例外，但我觉得这个要求很正常，一点都不过分，甚至不是要求，哎，就是通常就是要这样子啊，就是他爸爸就是哇，就很舍不得女儿出嫁，就是要走这一段，一定要的吧？那。现在对方家人就是有点要，我觉得他们也不是搞事刁难，他们的立场不是这样，他们就是刷存在感。他不是不让你好过，他就是想秀啦、爱现啦。然后反正他爸爸就在那边讲说，他们想要走最后怎么样的。然后虎妈这边就一开始算有点打趣的说：“哎呀，没有人这样子啦，什么什么的。”但对方爸爸就很要求哦，而且讲话的时候也是很北兰，就是因为彩排那天我有到嘛，然后我就第一个进场，因为我跟伴郎会先进场，然后再来就男生爸妈什么之类的，我们就这样先正常的走完，然后男生爸爸就在那边北兰就说，就问主持人就说，呃，我我想问一下哈，啊，我们这样子走出场的顺序，那个习俗上的意义是什么？但他重点没有要 care 意义，他就是想推翻嘛，所以这只是一个他推翻这这个仪式流程的起手式。所以讲到后面，他们一开始因为这个太神来一笔了，哦，而且有一个重点哦，好像因为他爸说要想要改进场方式是在前四天讲的嘛，然后先生去协调了两天未果，就觉得完蛋，差赛要怎么办？然后在宴客的前两天，他爸又突然说，好啦，没关系啊。你们新人的意思是怎么样？照你们原本的安排就好，没关系。哎、欸，结果在彩排当天，你又有关系了，而且更后面更呛。他除了在那边要求可能要走压轴什么之外，这个被推翻嘛？后来他爸居然说。哎呦，那这样子我们没有参与感啊，对不对？你看，就是亲家都这样子牵着女儿进场。哎呀，我们当然知道女儿养这么大，养了三十几年啊，让很舍不得这样子嫁出去什么的，含辛茹苦什么的。但我们生儿子也是啊，你看，所以你们有这个交手仪式，把新娘的手交给新郎，那我们也要交手仪式啊。我们养儿子也辛苦，什么什么之类的。他爸是用一个比较文学的方法来说，但意思就是这样。干！我真的没有看过有男方家长要求要交手哎、欸，到底在做什么？然后这一度哦、喔，就是桥不拢哦、喔，场面一触即发，虎妈就要发威了。那个时候，虎妈就说：“哎、欸，那个妹妹啊，你先去旁边休息，顺便打电话问一下外婆明天几点到啊。”那个新,新郎，新郎你也你也去旁边休息，意思就是小孩滚开。大人要开战啦，然后我当下觉得，哎呀，哇，紧张刺激，现在怎样？然后他妈真的很像擂台赛的选手，他妈就说：“一梅啊，那个可以帮阿姨拿瓶水吗？阿姨口渴。”我说：“哦，好的，马上去帮她拿瓶装水，还帮她转。”他说：“那阿姨水在这边。”我就是那个擂台赛的时候，我的选手要准备上场了，帮她就是。铺铺毛巾披在肩上，把它捶肩膀，捶捶捶，喝水擦汗，加油加油加油！下一场看你的，加油的那个状态就是爱上爱上，真的是给他一点颜色 CC 耶、欸，干嘛、啊？然后反正虎妈原本就是要争到底面，要让哦。可是呢，这就真的是在宴客前一天了，而且我朋友找我去彩排的时候，我还想说啊，要这么慎重要彩排哦，但他就很无奈，就觉得。毕竟双方的家长意见都很多，很多不确定性，干脆前一天先彩排，让大家都安心。然后要彩排之前，他他很紧张，他就得哦，赶赶，我好紧张什么的。我说：“哎呀，彩排而已，干嘛那么紧张？”他说：“就是彩排才紧张，因为你不知道会又他们又要给我改什么，要出什么乱子之类的，很紧张。”结果果然就应验哦、喔，到底想要怎么样？然后反正现场其实整个。呃，沟通的状态没有到你们想象那么激烈，因为大家基本上都是在用讲的，可是就是一直谈，一直谈，一直谈嘛，就没有在边我说就是这样子，没有没有，不至于这样子，就是说，可是我觉得哦，这个流程应该可以调啦，吼，什么就是这样子，一来一往这样子。后来是女生的爸爸就说，好，没关系，你如果觉得这样子，你才觉得完整，才圆满，那就这样子，没关系，圆满最重要，就是。我觉得他爸就觉得，与其搞得好像大家拍柄羞垮，不如就是我们退一步。他也不想要因为这些事情搞得婚礼乌烟瘴气，搞得不圆满。那没关系，那我退好不好？所以最后是新新娘的爸爸退让啊，妈妈就觉得哎。诶啊，这场你才是焦点，你要牵你女儿进场哎、欸！啊，你退让，你都愿意退了啊，我还在这边争，没意思吧？所以妈妈也觉得好啦，爸爸都没意见了，那那算了，所以最后妥协哦。结果你们大家知道进场方式怎么样吗？超智障！进场方式呢，变成三对三进场，男方先先出场嘛，新郎站中间，他爸站他左边，他妈站他右边，然后。爸妈们都勾着儿子的手，所以儿子算是被架出场的。后面我朋友跟他爸妈的出场也是这样子，他也是在中间被他爸妈架住。然后我朋友就有点无奈的先说：“哈哈哈,哈，我觉得我自己这样好像被外星人绑架什么的。”然后我我就我就这样看了、啊，因为彩排就是我踩踩一下，用三对三的走法。然后就觉得哇塞，我不知道你们男方在争什么，你们在争一口气还是争什么的跨步？你们可能要让男生显得更体面、更有立场，还怎么样？所以你想要替你儿子争取什么？但我不觉得他在替他儿子争取，我觉得他在替他自己争取。因为你儿子现在看起来超像妈宝的，哪有新郎结婚是被爸妈这样子架着、勾着入场的、啊？你看起来，你让你儿子变得超窝囊，那就你害的啊！不然谁啊？我觉得。爸妈要勾着新娘出去，那都算了，毕竟女儿就是嫁出去嘛，就是虽然说现在也没有这么明确的，就是啊要嫁到夫家去一起生活，不至于，但就是一个习事嘛，会舍不得女儿什么之类的。所以我觉得，不管是爸妈怎么样的，要牵女儿这样，就是架着女儿进场，我觉得都是比较可以理解的。你嫁你儿子进场干什么？你这么想嫁，你去生女儿，你去认干女儿啊？神经病！然后在彩排的时候，哇，他爸妈可乐了，哇，手这样灰啊什么的。新郎就被架住啊，而且手还要拿捧花，完全被架住，他能怎么样？然后后面换我朋友跟他爸妈进场的时候，他也被架住。他原本应该是他爸勾着他出去，他一手跟他爸搭着，另一手就轻托裙摆，漂亮优雅，对不对？就现在他也被架住，他整个超气的，然后他就很气很气，就说，就觉得公公婆婆很小气，哎，结婚当天。儿子见人家勾一下会死啊！儿子见人家这样先入场会死是不是？真的是好笑。然后最后更香，就是新郎的三人走走走走到走到的中段以后，哎，就是要开始转向，脸要迎向门的入口处嘛，迎接新娘三个人进场。然后三方呃两方人都到，走到了正中间以后交手仪式啊，就是女生爸爸先把女生的手。牵到男生的手上，接着呢，所有在走道上的人手全部一起叠上去，就是一副要交手，大家来嘿这样子干。我真的不知道我在看感人的婚礼还是兴奋的球赛耶。那个交手从两个人、三个人变成。六个人，你打排球啊？整个变成？好、哦、嘿，呃，东麦，哦哦哦，等等一下，看我的，哎、欸，接一下，嘿嘿，哈哈，加油，这样子吗？超白痴，我不知道这个交手在干嘛，但就变这样了。而且他们走那个红毯走道，也不是说很宽敞，或是有架高起来的舞台什么的，没有，他的走道就是平地，然后就在宴客跟宴呃桌席跟桌席之间，所以。他们硬要改成这样子，因为会有一个方向是啊，反正就交手了嘛，位置转转换，就是新郎新娘站一起两个人，然后双方的爸妈站一起四个人，四个人一排，哎、欸，走到根本不够站，所以旁边的宾客椅子都要移开啊，什么意思？快步，好随便了，他们就这样后嘿后嘿,嘿交手完了以后，接着就走上台嘛，然后主持人稍微讲点话，然后。举杯啊，怎样的？然后就优先请到男方的家人跟大家致辞。那前一天在彩排的时候，主会主持人就有说：“哦，我们流程是这样子，那会请爸爸妈妈们都先准备一段话来跟现场的来宾讲一下。”然后爸妈还说：“啊啊,啊，是要讲什么这样子？”然后主持人就说：“哦，我们大概准备个三到五分钟左右就可以捞什么。”然后是虎妈就说：“哎呀，没有讲那么久的啦，大概一两分钟就可以啦。那么久是要讲什么？就是重点有讲到就好，什么什么就这样讲。”然后男生爸妈还一副啊啊要讲什么？哦、啊，好了好啦，啊，我我想办法什么的。结果宴客当天啊，反正就六个人在台上嘛，先让男生爸妈讲话。哇塞，男生爸妈在干嘛？你知道吗？唱双簧。演短剧哇屌，不知道在干嘛？他们可能觉得，哎、欸，我们一个人能讲三呃三到五分钟，那是不是两个人一起就可以讲六到十分钟？赞啦，我们来个双口相声啦？什么？我不懂，我不懂，我真的不懂。而且你要讲相声，你要，我觉得他们实力非常够啦，就是实力这点毋庸置疑。但是你你你好歹。你要了解一下状况吧，因为这种东西，你就得简洁有力，或是你讲的故事有梗，不然谁管你？你给我唱双簧哎、欸！而且他们家算是男尊女卑吧，然后在双簧演的也是那个故事没有逻辑。你看前面在吵进场的时候就知道这整个故事到底有多没逻辑了。反正他爸爸好像就在那边说什么：“老婆啊，你觉得？”女人的一生什么时候最美啊？怎么样女人最美之类的？然后太太就说：“嗯，最美的女人我妈什么之类，就是给我演这种小清新，而且重点。”干，这个宴客的重点就是新人，你们一直把焦点往自己身上揽，在干嘛？我、啊、我我吗？我是最美吗？不是啦，什么东西呀、啊？然、哦、后这边讲讲讲讲讲，然后然后好像嗯、呃，那个太太就在那边说什么啊？可是我觉得怀孕的时候好丑什么的。然后先生就说哦没有，我觉得女人怀孕的时候最美，孕育的那个慈慈爱样。叭叭叭，讲这些我想说。讲这干嘛？反正他们還，他们就一样演了一段哦，没人知道他们的逻辑跟这个剧本到底要说什么。而且你讲什么怀孕的时候最美，你是要催生还是怎么样，都看不懂，就是。词不达意啦，但又碍眼啦。然后在演戏的时候，那个妈妈还会在那边，哎呀，老爷，哎呀，我家老爷什么叫他先生都叫老爷。哇靠，到底在干嘛？啊，那个妈妈至少很认份，她就直接拿手机，手机上面有就是脚本草稿，妈妈就直接看着讲。然后爸爸就是自以为有背熟，就是在很坦荡的上去，但也没背熟啊，就在台上就是速度放空这样子。然后我们同桌的就是我的伴郎，他就说。哎、欸，我真的听不懂他的故事、欸，哎，没有逻辑呀！就是我认真的听，但我听不懂，我还一度怀疑他妈妈在看手机是不是跳行了，不然怎么会故事其实接不起来、啊？哈，我们都不知道，他们就是没有逻辑的人啊！简简讲讲，随便呐、啊！台下其实已经吃一片了，没人 care 你到底想怎么样？这种东西要么有梗，要么简短有力，就是这样子。你怎么演这个、欸？哎，他真的是讲了五六分钟还是七八分钟？反正。度日如年啦，很长啦。然后，重点是他妈妈后面就说什么啊、呃？呃，他反的意思就是他跟他先生很恩爱，然后希望新人可以成为他们的恩爱 2.0 Oh my god！ 你们也没有再多恩爱吧？然后，你重点要放在自己身上，我们很爱恩爱、哦，恩爱哦，你们也要很恩爱哦，干嘛？好，那他们在那边炫耀 N I 二点零以后，对不对？妈妈就说：“好，什么什么认同的，请各位宾客鼓掌。”就是一个下台了，结束的意思吧？大家就哇哦，就是这样，快要、啊、赞啦，就快结束吧，什么的。就他妈居还说：“谢谢大家的掌声。欸”哎，那没有鼓掌的宾客是不认同吗？哦。最烦就你这种，你前面讲完什么鼓掌谢谢大家就就可以 ending 了，还在那边哎、欸、你不鼓掌什么？但我觉得就他妈那个讲话生疏的反应，这个话是写在脚本里面的，不是他妈自以为逗趣跟大家互动。没有，我想说你把胯宽带唧唧嘞，哎、欸，你已经讲的够长了，台下宾客没人在听，真的大家在狂吃了，你还硬要这边有的没的，受不了。因为当初。我哥他们台北场的宴客的时候，我哥很强啊！我哥就是他要找我上台致辞，我说哦好致辞，我就大概准备个两三分钟，然后我的故事是有起承转合的，然后跟新人是有关系的啊！我觉得我讲超棒的，我在家里是练习个几回啊，就是录音啊、听啊，然后再修一下什么的。然后我在现场讲的时候，现场啊，反正我就被我哥 Q 上去讲。然后我哥也很坑，我哥没有要丢捧花的意思，就是直接捧花就是给我，我讲完就给我，他说嗯嗯嗯,嗯是这样子啊。但是我在上面讲的时候，我也有看一下状况，就是一开始当然大家会听一下，但、欸、因为老人家居多嘛，可能就是哦、呃、开始吃啊或什么的。哎、欸，我比如说原本我要讲三四分钟，但我看大家已经开始在躁动了，心不在焉，我说好缩短，我直接就是赶快砍一分钟、两三分钟就结束掉。哎、欸，我怎么样？我专业主持人 ，OK？ 你看一下现场的情况，气氛好不好？不要就是自以为照本宣科。哎、欸，我脚本写的超棒、欸，哎，我一定要全部讲完。没有 ，no no no， 你脚本也写的不棒，你也不会察言观色，超惨。就是我不知道，反正你是主婚人嘛，你也很大立场也很大，你真的爱怎么样怎么样，但就是我觉得就是你在丢自己的脸啦。然后呢？反正呃，好像十二点可以开放入场，然后十二点半就是。然后表定开始还是什么的啊，这时间我朋友都还先在新娘房啊准备啊补妆啊什么之类的，但是他其实也没在管啦。然后他把爸爸妈妈好像不太在意啦，就新娘在准备开场之前，他就有先偷偷出来亮相，因为他的那个背板搭得蛮漂亮的，他就觉得啊，他要在背板拍照，穿白纱的时候，他在那边拍拍几张独照，然后爸爸妈妈也一起来合照，就赶快来快闪一下拍一些照片以后，他又赶快溜回新娘房，就赶快忙他自己的东西。结果因为男生的爸妈。可能他们好像朋友也不是很多，亲戚之间的关系也没有到很紧密，那又不是办在彰化主场，所以会上来的宾客就在少了，好像才来三桌吧，不知道。所以他们算是主婚人，可是没有这么多人需要招呼，他们就常常一副被晾在一边的样子。但你就是找事做啊！不过他们就是有一种，哎，怎么没人来招呼我？所以就会变成就是宴会厅的。工作人员都要一直帮忙照料他们，安奈他们。哎、欸，你们是主人呢、欸，你们自己请的宾客不够多，把自己搞得也像宾客一样，然后需要别人来安奈你，到底怎样？然后就开始找茬哦。他就跟就是负责协调人就说：“哎、欸，我们也想跟新娘拍照。”然后总招就说：“啊，可是新娘现在在新娘房准备中、欸，哎，还是说爸爸妈妈，我们到新娘房跟新娘合照呢？”他说：“可是新娘刚刚就是在这个背板跟她爸妈合照、欸，哎，我们也要啊。”他的意思是，他也要，他们也要跟新娘在背板合照。哎，你们烦不烦？因为老实说，我觉得这种事情，这种宴客当天，大家重点真的只会 focus 在自家人跟自己身上。因为像我妈、我爸，我我觉得可以理解，真的可以理解。就是女方的爸妈要觉得他们最帅最美，男方的爸妈要觉得自己最帅最美。OK， 没人在乎新人也无所谓，反正大家都觉得自己最帅最美嘛。你们觉得自己最帅最美就算了，但你没事干，你就什么都要争。女生有的我们也要有，怎么样？怎样怎样？你就是在找麻烦呐、啊！啊，新娘就是没有义务，一定也要出来跟你拍照吧？到底想怎么样？然后有一个配套措施请，请邀请你进去拍，你不要诶、欸，你到底想怎么样？你自己宾客少，你这边显得发慌，你要找茬，真的是很烦。而且我再补充一个大雷点。在前一天彩排的时候，男方爸妈大迟到，然后大迟到就算了，因为听说是弟弟开车，然后导航错什么的，随便。但是你到了第一件事，是不是先赶快赔个不是？这很合理吧？你也不用多隆重，就是抱歉抱歉，因为路不熟，就是就是比较晚来，你这样子轻松的讲一下都好吧？哎，没有。他爸妈来的时候就是正常这样走进来，然后还是女生的爸爸说：“哎呀，这边可能比较不好找，对不对？可能导航就是有时候会有状况，什么就讲一些这种话然后他爸爸才说：“对啊，导错了什么？”我想说：“哇，你大老爷啊，你真的是最基本的互动人际什么都不会哎！而且好，你这种大老爷，你可能面子很重要，你跟你儿子 say 好啊，你叫你儿子出来挡啊，就说啊那个。”什么呃，元爸元妈，不好意思啦，我导航导错了，所以害害我害我们整个都迟到比较晚，不好意思。叫你儿子挡啊，你儿子不挡，就是你这个一家之主挡啊，没人要挡诶、欸，还要别人做球给你，你才哎呦，你做球让我接一下。什么？我真的是看不懂，真的看不懂。那反正因为演呃前一天彩排就是哇很烦啦什么什么的，然后。因为虎妈原本也蛮针对我朋友，就是觉得一切要尽善尽美，就是不可以让客人饿着。你指甲做了没？不够漂亮，再怎么样怎么样，头发弄了没？什么弄了没？就是蛮要求他的。但因为对方爸爸这么一搞，哇！胡妈整个炮火焦点转移到对方，就是就是公公上。我朋友觉得哇塞超赞呢、欸！我原本还想说哇压力超大的，但因为现在我妈的炮火都在我公公身上，好赞呐、啊！因祸得福啊！我什么都不想管了，什么的，我就觉得好笑。那我就跟他讲说，你在宴客之前都会很烦很烦，这很正常很合理，因为屁事真的太多了。但是宴客当天一定都会很美好圆满没事，因为我有参与。的婚礼都是这样子，宴客当天，大家穿漂亮，大家都跟你恭喜恭喜，祝福你都会很开心，都会很圆满，没有你想的这么恐怖。结果也果然，虽然说对方爸妈有在雷，但我觉得整体来讲也都是开心呐、啊，快乐啊，新娘也觉得很赞呐、啊，就是这样子，开开心心弄一个婚礼，其他后续你也不要管了，反正日子过了就算了，也不用这边秋后算账什么的，不用，对不对？我们就是。人生大事办完了，开心过日子，就这样。然、哦、后跟谁不对盘，尽量不往来。哦，跟谁不对盘，尽量不往来。啊、哦，六字真言这句对联，送给要宴客的男男女女们，也送给我这对新人朋友。祝大家婚姻感情都顺利圆满。即将宴客的各位，也好事发生。什么？嗯嗯嗯嗯，很爱刁难的长辈们退散。好，这一集就这样了。就是相信这样一讲，可以给女方的亲友团们一个完整的故事轴线跟解惑了。啊，如果觉得够精彩、够好听，麻烦给我按五星好评。哎，奇怪，其他集都不会要这样子拉票，但这一集就突然拉票，不知道，就是觉得这样 Andy 好像才圆满吧。总之就是这样子啦，这一集到这边。希望以后有更 drama 的故事可以跟大家分享。哎，这样的意思是指更 drama 的故事要建立在我我即将宴客的朋友身上吗？哈哈，我也不是这个意思啦、啊。总之就先这样子喽，拜拜。